0: O abalo sísmico foi sentido na região do Vale do Ribeira nesta sexta-feira. De acordo com o Centro de Sismologia da USP, o abalo foi de quatro pontos na escala Richter e teve seu epicentro no município de Iguape. Esse tremor de terra também foi sentido por moradores aqui da nossa região por volta das 8h22 da manhã desta sexta-feira. Para esclarecer e desvendar esse fenômeno, a gente conversa com Alexandre Perinoto, que é geólogo e professor da Unesp de Rio Claro. Professor, muito obrigado por nos atender.
1: Eu agradeço essa oportunidade e, de fato, é importante, né, a, a tornar claro isso, né, a ciência desmistificando uma série de fenômenos que ocorrem, que às vezes as pessoas não encontram explicação. E acho que é papel nosso como geólogo e como professor universitário.
0: Colocar isso para a comunidade Legal, então vamos lá professor Primeiro de tudo, lá no meu ensino médio Eu ouvi de um professor de geografia Que era praticamente impossível Um terremoto no Brasil Como é que a gente explica o que aconteceu hoje Esse tremor pode ser considerado um terremoto Isso é realmente muito incomum Queria que o senhor falasse um pouquinho E explicasse para a gente é,
1: Com certeza o seu professor de geografia Hoje ia rever um pouco esses conceitos Porque no geral Se passa isso mesmo Vamos, vamos começar dizendo o seguinte, né? a Terra, é, enquanto uma, uma esfera, ela não é plana, né? é bom sempre afirmar isso, a Terra ela não é sólida, ela é composta por uma série de, digamos, camadas, né? que tem o um núcleo, tem o um manto, tem a crosta e tudo mais. E essas camadas têm comportamentos é, diferentes, temperaturas diferentes, composições diferentes, e isso, é, na parte superficial, é, nós temos a crosta terrestre. E a crosta terrestre é parte de uma camada chamada litosfera. E a litosfera, que é uma camada, então, digamos, mais sólida, ela fica sobre uma outra camada chamada astenosfera, que tem um comportamento químico-físico que é um pouco diferente, onde se alojam as câmaras magmáticas, o magma das lavas e tudo mais. Então, a litosfera não é um invólucro contínuo, né, sólido na Terra toda Ele é todo fragmentado E gerando então o que nós chamamos de placas tectônicas E essas placas Elas não estão é, paradas né? Ao longo dos milhões de anos Essas placas se movimentam Entre si por uma série de energias Internas do planeta Ao se movimentarem essas placas Elas vão acabar se chocando Em determinados pontos do planeta E vão se fragmentando Em outros pontos do planeta Um exemplo é o Oceano Atlântico. Se você olhar o meio do Oceano Atlântico, ele tem lá uma grande cadeia de montanha, que é a divisão das placas da África e América do Sul. Então, ali, constantemente, essas placas estão se separando, a razão de centímetros por séculos. Então, se ali o Oceano Atlântico está crescendo e as placas estão se separando, em algum lugar elas estão se juntando. É o que ocorre, por exemplo, na margem pacífica das Américas, tanto do Sul e do Norte. Então, ali é um choque de placas. Então, onde as placas se chocam, formam grandes cadeias de montanha, como o Himalaia, como as rochosas, os Andes, né, os Alpes. E ali, então, é uma zona de, de terremotos, porque tem esse choque de placas. A energia vai se acumulando ao longo de milhões de anos e, de repente, ela se rompe bruscamente, causando, então, esses movimentos de terra. Mas o Brasil nós nos encontramos no centro de uma placa. Não estamos nem na borda que separa e nem na borda que se junta. Então, por isso que as pessoas dizem ah, o Brasil é abençoado, não tem terremoto. Mas é porque nós não sentimos. Mas existem centenas de terremotos, milhares de terremotos por ano no Brasil. Né? É que são muito pouco sensíveis. Eles têm uma magnitude e têm uma, uma dispêndio de energia muito pequeno principalmente lá na região nordeste, região de João Cama, lá em cima, lá para o lado do Rio Grande do Norte, Paraíba. Lá tem, porque são as falhas que vêm lá do, do meio do, do Atlântico e acabam passando por ali, e de vez em quando tem um pequeno abalo. Lá são os maiores. A outra zona que é bastante, digamos, comum é aqui, exatamente onde aconteceu esse, que é o litoral sul-sudeste do Brasil. Aqui a gente tem um feixe de falhas que tem mais ou menos um rumo nordeste, e que é exatamente, se você olhar o litoral do estado de São Paulo, a linha do litoral é uma linha nordeste. Então, paralela à linha do litoral, existe uma série de descontinuidades geológicas, que são fraturas profundas, ao longo dos, das quais pode ter pequenos deslocamentos. Então, existem muitos deslocamentos. Nós, nós é que não sentimos. Esse de hoje foi um deslocamento que despendeu um pouquinho mais de energia, não dá nem para chamar de terremoto, é mais uma movimentação de terra mesmo. Se nós pegarmos a escala Richter, 4.2 é uma coisa muito pequena, então ela vai até 9. Mas é importante dizer que quando sai, por exemplo, de 1 para 2 no, na escala, não significa que o 2 é 2 vezes 1. Não, é uma escala como se fosse logarítmica, em que há uma potência muito grande de um número para o outro. Então, eu diria o seguinte, pode ter causado algum pequeno dano? Pode. Assustou? Assustou. Mas não há que ter pânico, nem motivo nenhum, né? principalmente em cidades mais afastadas, como o caso de Sorocaba e outras cidades mais próximas da grande São Paulo, porque elas estão mais próximas dessa zona de falhas. Quanto mais para o interior do estado, né? mais longe dessa zona de falhas e assim, a possibilidade de se sentir alguma coisa é, aqui para o interior é bem menor. Mas não há com o que se preocupar. Isso é muito comum e simplesmente foi um despenho de um pouquinho a mais de energia e vão ocorrer outros, a gente não sabe em que escala, mas nunca semelhante ao que ocorre na Ásia, ou ao que ocorre no Japão, ou ao que ocorre na
0: margem pacífica das Américas. Até baseado nisso que o senhor falou, professor, inicialmente foi informado que o abalo era de 4,7 a 4,9 pontos. É, depois foi informado que seria realmente de 4 pontos na escala Richter e que nessa intensidade ele é sentido em um raio de 100 km isso baseado no que é, a Defesa Civil emitiu em nota, porém aqui em Sorocaba outras cidades estão a quase 200 km do epicentro que seria Iguape como é que a gente poderia explicar como que ele foi sentido praticamente na mesma intensidade é, do que foi sentido em Miracatu, por exemplo
1: é, a, os abalos sísmicos na verdade são ondas ondas sísmicas a gente chama então a partir do epicentro essas, do, do foco essas ondas começam a caminhar. Então, você imagina o que acontece é, num, num corpo de água. Essas ondas vão caminhando, elas começam, às vezes aumentam devido ao tipo de substrato, e tendem a se atenuando ao longo do, 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 do percurso. São ondas é, diferentes que caminham de, caminham de formas diferentes as ondas sísmicas. Né? Elas têm é, variações verticais ou variações é, laterais, horizontais, quando o sismo é de uma escala grande, é, são muito destrutivas. Mas nesse caso, é, assim, quanto mais nós estamos próximos de onde ocorreu, é maior. Depois vai dissipando. Né? E às vezes, porque ocorre também, é muito comum, é você ter assim, os, os, os retardatários. Né? Você tem um grande sismo, depois ainda a crosta vai se acomodando e vem pequenos esbalos, abalos essas, muitas vezes, como nesse caso
0: aí, é, se teve mais alguma coisa, nem foi sentida. Legal. Outra pergunta que eu ia fazer para o senhor também, é em relação à intensidade e magnitude. Quando a gente fala de terremoto, tremor de terra, são coisas diferentes ou não? Sim, é porque tem escalas diferentes. Né? Uma, uma mede
1: a, a intensidade, dizer, a, quanto que isso abalou, né? quanto, é, e tem outra que mede o despenho da energia. Aí a gente teria que entrar numa área da sismologia que talvez não não vale a pena a gente ir a fundo aqui, mas elas, no fundo, elas medem coisas, ou, ou, os parâmetros diferentes e, principalmente, o sentimento das pessoas em relação ao que aconteceu. Então, foi sentido por um determinado número de pessoas, abalou uma determinada quantidade de ar. Isso é você tá está medindo uma, um parâmetro. O, o, são as escalas Richter, né, que é a mais famosa, mas tem outras escalas. Aliás, não são só duas, tem mais. Né? Mas o importante, que eu acho que é nem pensar muito nessa, nessa questão, e que para os ouvintes e para as pessoas que sentiram alguma coisa, é dizer o seguinte, tanto em intensidade quanto em magnitude, o que aconteceu foi apenas um pouquinho a mais do que normalmente acontece e por isso que causou espanto.
0: Professor Alexandre Perinotto, ele que é geólogo, professor lá na Unesp de Rio Claro, para a gente fechar nosso, nosso bate-papo aqui, professor. Então, não há motivo para se preocupar, não há motivo de risco nenhum, é, foi um, um abalo sísmico assim, que assustou muita gente, mas que é algo comum acontecer, né professor?
1: Exatamente, todo mundo pode dormir tranquilo, é, mais preocupar com o frio <risos> do que com as possibilidades de um de um abalo maior. Eu acho que isso é, é... A gente vai continuar sentindo, é, isso vai continuar correndo. É a Terra, né, o nosso planeta, é, desenvolvendo aquilo que lhe é natural, né, acomodando e, e, e buscando sempre o equilíbrio, onde tem energia acumulada, essa energia vai ser dissipada. Então, não há com o que se preocupar. É algo extremamente comum. Se, nós, se alguém tiver curiosidade, basta entrar é, em sites que mostram... Os, os grandes sismógrafos do mundo e sites, e aqui no Brasil temos, né, na USP, tem, que, tem na UNESP, enfim, tem vários sites que mostram isso, as pessoas vão ver lá o mapa, põe assim para procurar, mapa sismológico do Brasil ou mapa sismológico de São Paulo. Vocês vão ver ali a quantidade de sismos que ocorrem, então não há com o que se preocupar de fato, todo mundo pode ficar bastante
0: tranquilo. Perfeito. Professor Alexandre Perinoto, queria agradecer pelos seus esclarecimentos e por tranquilizar todo mundo aqui. Um abraço e até a próxima, professor. Até a próxima e muito obrigado. Caio César, Cruzeiro FM, número 1, um, Jornalismo.